0: Siete en punto de la mañana arranca, así buenos días, americano. Como siempre, es un placer despertar junto a ustedes, poder estar aquí cada mañana en su radio, desde Los Cayos hasta Palm Beach, llevándoles todo ese análisis, el repaso de las informaciones, no solo dentro de Estados Unidos, sino también el impacto que tienen en materia internacional. Yo soy Gaby Peroso, acompañada de Nelson Rubio, como siempre aquí en Radio Libre, Libre 790 AM, retransmitiendo toda la maravillosa programación de Americano Media. Buenos días, Nelson.
2: Buenos días, Gaby Peroso. Buenos días, Americanos de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media. Y por supuesto, a toda nuestra gente en el sur de Florida, buenos días, Americano. Mi gente en Miami, West Palm Beach, también, por supuesto, Los Cayos. Y un poquito más allá, hasta donde llega la señal de Radio Libre 790 AM. Mi gente, el mundo patas arriba, la situación de Ucrania, la situación económica en Estados Unidos, nueva caída económica en el país, una situación alarmante realmente, el desconocimiento, aislamiento, enajenación, a, eh, ignorancia, mala intención, no sé tantas cosas pudiera decirse de la postura de la Casa Blanca, de la postura del Partido Demócrata, de la postura de quienes están diciendo que todo está bien somos felices aquí, no logro entender a ciencia cierta cómo es posible aplaudir la necedad, aplaudir la inoperancia, aplaudir eh, Gavi Peroso, esto que se está viviendo y luego en política exterior, las metidas de patas continuas de esta administración luego la confirmación de la noticia o intención del señor presidente de pagar la jubilación a los ucranianos
0: bueno, lo cierto es que en el tema de, eh, la, el tema económico, Nelson, hay una nueva encuesta de Gallup que dice que si bien no estamos en recesión, los estadounidenses sienten que son más pobres así de simple. Y esto no había ocurrido en los últimos 50 años, solo se sintieron de la misma manera en 2008 y 2009, cuando vino esa gran crisis económica, todo el tema del desplome de la burbuja inmobiliaria. Ahora nos sentimos exactamente igual, porque si bien la inflación bajó de un 9 y algo por ciento a un 6 por ciento, los alimentos siguen estando 10 por ciento más caros, pero en algunos casos como el de los huevos, que siempre lo repetimos acá, a veces ya Llega a estar más de 70% más caro. Cuando tú vas al supermercado y todo es más caro y adicionalmente ves cómo el precio de la gasolina sube y baja sin parar, sin saber cuándo realmente debes echar gasolina para sacarle ventaja al precio, sencillamente es muy duro. Tenerlo así. Además del tema económico, amanecemos con este nuevo informe, no de agencias privadas, no de medios de comunicación, sino de una agencia federal del gobierno estadounidense que da cuenta que muy probablemente la pandemia del COVID-19 sí se originó en un laboratorio chino, recordemos que este tipo de teorías eran teorías de conspiración, inauditas insólitas que no podían eh, ser reveladas porque sencillamente eran una gran mentira, pues ese debate público que se suprimió, que no dejaron que se diera porque había muchísima censura eh, justamente condenaban al que por lo menos se atreviera a pensar que eso podía pasar ahora es una posibilidad cierta obviamente desde la Casa Blanca dijeron bueno no hay posiciones encontradas pero esto era lo que se necesitaba lo que va a empezar a suceder a partir de hoy que es el debate público que los medios y las diferentes agencias den por cierta o por lo menos den las puertas para que esta posibilidad exista eso se suprimió en el pasado pero ahora sí se habla de esto aunque dicen que la confianza en esa investigación es moderada en algunos casos ha sido baja, no es alta, pero hay una posibilidad cierta que en un laboratorio chino lo hayan fabricado, se haya fugado, hayan hecho experimentos, que China haya sido entonces el origen de todo esto. Y hay quien, de alguna manera, si esto llega a sus últimas consecuencias, que espero que sí, hayan responsables, porque imagínate la cantidad de muertes y el tema económico, cómo el mundo se desplomó completamente y se encerró luego de esta pandemia.
2: También, bueno, escandaloso, y lo comentaba en el programa Nelson, más temprano, el informe de New York Post. Eh, no es una precisamente un periódico, en este caso liber, eh, conservador, no, un periódico liberal con posiciones abiertamente de apoyo, a la administración Biden en muchos casos Ahora resulta que sacan la información del incremento De casos de abuso infantil De casos de explotación infantil En niños llegados por la frontera Que venían sin compañía Están los testimonios de los niños En diferentes estados del país Algo que es lamentable realmente Y es por la inoperancia, la falta de visión La falta de, de, de control ...desde las instituciones del gobierno... ...de la administración Biden... ...en un tema de tanta sensibilidad... ...la hipocresía de lo que se está viviendo... ...la situación propia de la nación americana... ...esta eh, eh, situación que se vive... ...a nivel de país... ...y tú lo mencionabas ahorita... La no comprensión de la necesidad de poder discutir, hablar, señalar. Nos acusaron de desinformadores, de mentir, de, de crear caos, de teorías conspirativas, de cuánta cosa se les ocurría a ellos cuando uno revelaba o decía y dice la verdad de las informaciones. ¿Qué es un caos en la frontera? Sí. Que hay un problema de seguridad nacional grave. También que hay un problema de fentanilo drogas también, que hay un problema realmente de manipulación de información, de querer controlar la opinión de la población también, y tantísimas otras cosas peor en política exterior, los errores uno tras otro de la administración Biden.
0: También eh, dentro del Congreso estadounidense se están pidiendo una serie de documentos a las organizaciones encargadas de brindar atención a la población de Ohio. Recordemos este tren que se descarriló, que provocó entonces una contaminación en ese lugar, aunque se dice que ya el aire y el agua están completamente limpios. Eh, se están haciendo las investigaciones y el Congreso, el Senado estadounidense está pidiendo documentación para saber si realmente la actuación de las agencias federales ha sido la adecuada, se brindó realmente la atención a tiempo completo como debía hacerse las advertencias, adicionalmente siguen los pobladores de esta región clamando por la presencia del presidente Joe Biden, hay mucha especulación hay mucha discusión al respecto porque dicen que eh, decidió viajar a Ucrania pero no pasó antes por esta población las familias, muchas de ellas siguen reportando dolores de cabeza náuseas, no se sienten también dicen que incluso el olor del aire continúa eh, turbio, que eh, hay algo allí químico en eh, el olor. Hay quienes aseguran que eh, lo que sería esa carga química, que además tenía sustancias que fueron utilizadas hasta en la Segunda Guerra Mundial, no debía ser quemada, una cantidad de errores. Eh, que se cometieron al parecer con respecto a la actuación de las agencias federales en, esta, en este descarrilamiento de un tren tóxico, algo que no tiende a solucionarse y que los habitantes están pidiendo no solamente la responsabilidad de la empresa privada, sino también de los organismos públicos.
2: Y hay que decirlo, el otro tema uh, obviamente de, de mucho interés también, eh, Gaby, y, y lo mencionabas con el caso de estas personas afectadas, Ahí es la preocupación que se da del empeoramiento. De hecho, hay políticos que le han comenzado a decir ustedes anoten todo, escriban todo, eh, justifiquen todo porque muchos han tenido que acudir al médico, han tenido que recibir atención especial. Hay imágenes que han sacado eh, la cadena ABC. NBC eh, se ha visto obligada a tener que hacerlo desde East Palestine a, con las personas inflamadas, con las personas con a, erupción en la piel y todo esto... Eh, 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 el gobierno ha tratado de taparlo, vamos a estar claros. ¿eh? Oye, ¿qué te pareció las declaraciones del ex médico de la Casa Blanca durante la administración uh, de Barack Obama? El doctor Jackson diciendo que Biden, esta situación que tiene de salud, de, de, de crépito, y él dice, es fuerte realmente el, el testimonio que ha dado y esto obviamente ha creado um, eh, mucha eh, polémica justamente eh, por la fuerza, es una persona que conoce perfectamente a Biden y está diciendo va a provocar una guerra, el país está mal enfocado, el país está eh, mal dirigido, no se está haciendo lo que se debe hacer.
0: Y bueno, ahí hablando del tema de salud está esta propuesta que hacía la candidata republicana Nikki Haley, quien fue embajadora ante Naciones Unidas, eh, Donald Trump ha dicho que sí que todos deben someterse a ese examen cognitivo. Todavía no tenemos, obviamente, respuesta del propio presidente Joe Biden. Hay muchos personajes de la política estadounidense que entrarían entonces en ese rango de edad. Eh, se dice que al menos el 10% de los congresistas son mayores de 75 años. Así que esta propuesta ha tenido una buena acogida. En principio hubo cierta resistencia o ciertas críticas a la candidata republicana porque bueno, decían que era eh, de alguna manera una falta de respeto con las personas de la tercera edad, pero yo creo que es un planteamiento interesante, dicen que bueno, no sabemos cómo se aplicaría, pero que hagan un examen cognitivo, un examen mental a todas aquellas personas que tienen en sus manos las riendas de este país. A mí también me parece muy lógico, incluso nuestra audiencia también eh, apoyaba este tipo de análisis, no solamente para un lado, para algunos miembros de un partido, sino para para absolutamente todos los que cumplirían los requisitos hay que saber si realmente están en capacidades completas para tomar decisiones importantes en el país. Son las 7.11 minutos de la mañana. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Esta semana también va a ser muy importante porque se celebra el CIPAC, que es la reunión de conservadores más importante que se celebra año a año. Allí se van a medir Donald Trump y Nikki Haley, ambos en discursos presencialmente en la capital estadounidense. Ya venimos con mucho más minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre a través de Radio Libre 790 AM, desde los callos hasta Palm Beach, y como siempre, invitándolos a que descarguen nuestra aplicación móvil facilito para que nos tenga las 24 horas del día en su teléfono, simplemente colocando en su tienda de aplicaciones Americano Media, allí nos tienen con toda la información en vivo y en directo.
2: Mi gente, y gracias a todos por hacernos el programa más escuchado hasta ahora en la radio en no solo en Americano Media, de costa a costa en todo el país, sino también acá en el sur de la Florida. A las 7.16 minutos les proponemos un grupo de las principales informaciones, un resumen de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
0: El presidente Joe Biden dijo que tiene otras prioridades antes de iniciar la campaña presidencial de 2024 según una entrevista que dio a ABC News. Biden, de 80 años, dijo que las preocupaciones sobre su edad son totalmente legítimas tras cuestionamientos sobre si es capaz de postularse para otro mandato presidencial. Un artículo de Político que cita a cuatro personas cercanas al presidente dijo que no hay una fecha límite para que Biden anuncie su candidatura algo que ha provocado que algunos donantes y estrategas demócratas presenten un plan
2: de contingencia En otra información el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que no hay una respuesta definitiva sobre si el origen de la pandemia del COVID-19 puede atribuirse a una fuga de laboratorio en China. Sullivan añadió que compartiría cualquier información adicional con el Congreso y el pueblo estadounidense aunque por el momento señaló no hay una respuesta definitiva que haya surgido de la comunidad de inteligencia sobre esta cuestión durante una entrevista en el programa State of the Union a CNN, Sullivan abordó un artículo de Wall Street Journal que indicaba que el Departamento de Energía se había unido al FBI en su evaluación de que el COVID-19 probablemente escapó de un laboratorio de Wuhan en 2019 debido a un accidente de investigación. Todos los
0: candidatos presidenciales republicanos que quieran participar en el primer debate presidencial deben comprometerse a apoyar al eventual candidato republicano de 2024. Según la presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, cualquiera que suba al escenario de debate del Comité Nacional Republicano deberá poder decir apoyaré la voluntad de los votantes y al eventual candidato de nuestro partido.
2: Un alto responsable militar de Irán reiteró que su país desea vengar la muerte del general Qasem Soleimani en una operación de Estados Unidos en el 2020, esperando poder matar al ex presidente Donald Trump. El general Amir Ali Hassidahe declaró que esperan poder matar a Trump, Mike Pompeo y al antiguo jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos en Oriente Medio, Kenneth McKenzie, así como a responsables militares que dieron la orden de asesinar a Soleimani. El fin de semana, la televisión de, del Estado difundió imágenes de disparos de un nuevo misil de crucero Pavec, que eh, tiene un alcance de 1.650 kilómetros.
0: 12 estados gobernados por demócratas han demandado a la FDA para tratar de levantar restricciones federales impuestas a la distribución de la píldora abortiva mifepristona. en la demanda alegan que esas restricciones no están respaldadas por evidencia y las opciones para un aborto seguro se han vuelto limitadas en todo el país desde que la Corte Suprema anuló Roe versus Wade la demanda tiene como objetivo ampliar el acceso a la mifepristona y el, al permitir que cualquier médico o farmacia la recete y la dispense como la mayoría de los medicamentos. Actualmente los médicos que recetan esta droga y las farmacias que la dispensan deben obtener un certificado especial.
2: En otra información, varios residentes de East Palestine, Ohio, se han quejado de problemas de salud inusuales a raíz del descarrilamiento del tren y provocó la liberación de sustancias químicas tóxicas en el aire, el suelo y el agua. Un residente del lugar declaró al Near Pulse que tiene problemas para respirar desde el descarrilamiento y que los médicos detectaron que los químicos están en su sistema, pero que no hay nadie en la ciudad que pueda realizar las pruebas toxicológicas para averiguar cuáles. A los residentes de East Palestine se les dijo el 8 de febrero que podían regresar a sus hogares después de la liberación controlada y la quema del cloruro de vinilo, pero que desde entonces hubo reporte de los lugareños sobre problemas de salud, mientras que otros han informado sobre miles de muertes de animales en el área.
0: Entre tanto, el secretario de Estado Anthony Blinken viaja a Asia Central con el objetivo de fortalecer lazos y tranquilizar a las exrepúblicas soviéticas afectadas por la guerra en Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense sostendrá conversaciones el martes con Kazajistán y luego con Uzbekistán y se reunirá con los ministros de exteriores de los cinco antiguos estados soviéticos de Asia Central en Astana. Por su parte, Donald Liu, el diplomático estadounidense a cargo del sur y centro de Asia afirmó que Estados Unidos era realista sobre el hecho de que estas cinco naciones no cortarían sus relaciones con Rusia o con Chino o con China su otra eh, potencia vecina que viene aumentando su presencia.
2: La gobernadora demócrata de Arizona, Kathy Hobbs, pidió al Colegio de Abogados del Estado que realice una investigación ética al exfiscal fiscal general republicano Mark Novich. El pedido de la gobernadora llega luego de que informes detallaran que el alto oficial judicial ocultó los registros que podrían haber desacreditado las afirmaciones sobre un fraude electoral en las elecciones del 2020. Se han presentado varias denuncias de ética contra el ex fiscal general por su manejo de las elecciones del 2020 y el Colegio de Abogados del Estado de Arizona confirmó que actualmente hay ocho denuncias presentadas contra el ex fiscal general.
0: La NASA y SpaceX aplazaron a primera hora de este lunes el lanzamiento de una cápsula con dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un tripulante de Emiratos Árabes Unidos minutos antes del despegue previsto desde Florida en un vuelo a la Estación Espacial Internacional. La Agencia Espacial Estadounidense y SpaceX, la compañía privada de cohetes fundada por el multimillonario Elon Moss, alegaron un fallo técnico relacionado con el líquido de emisión utilizado para arrancar los motores de la nave.
2: Twitter despidió al menos 200 empleados un 10% de su nómina actual según tres personas familiarizadas con el asunto. Los despidos se produjeron después de una semana en la que la empresa dificultó la comunicación entre los empleados de Twitter cuando el servicio de mensajería interna de la empresa Slack se desconectó e impidió que los empleados chatearan entre ellos o buscaran datos de la empresa. Elon Musk, quien adquirió la plataforma de redes sociales el pasado mes de octubre redujo su fuerza laboral de alrededor de 7500 empleados a 2000 buscando reducir los costos.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. El sistema de satélites Starlink podría transformarse en una pugna política. Según medios chinos, se dio a conocer que el gigante asiático estaría planeando construir una gran constelación de satélites en la órbita baja. La idea sería frenar el avance de Starlink, sofocar sus de satélites y así evitar el dominio de Estados Unidos en este campo. La red de satélites, que también ofrecería Internet, contemplaría casi 13.000 dispositivos a una altura similar a su competidor, quien actualmente tiene más de 3.000 equipos en órbita y espera aumentarlo más 12.000 para el año 2027. El nombre de este sistema satelital chino sería GW y sería administrada por la nueva compañía china Satellite Network Group. Según fuentes cercanas al proyecto, el plan estaría tan avanzado que sería puesta en órbita antes que se completase el proyecto Starlink. Según se reporta, investigadores chinos habrían advertido que sin el proyecto GW, la capacidad de vigilancia y defensa espacial de China no puede hacer frente al proyecto de Elon Musk. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Gracias a nuestro colega Pablo Quiroga por
2: la información tecnológica a esta hora. Son las 7.24 minutos en la mañana.
0: Sí, bien, y en otras informaciones también les comentamos que se estaría convocando a una nueva cumbre del de Castro-Chavismo como decíamos en la primera parte durante tu programa Nelson hay muchísima preocupación con respecto a lo que será esta nueva visión que tendrá la administración de Joe Biden con respecto a Latinoamérica y en particular en lo que serían estas tres dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al parecer no habrá acercamientos por ahora con Nicaragua, pero sí con Venezuela y Cuba... ...y hay muchísima preocupación... ...a la par se está dando un cambio significativo... ...en la visión eh, migratoria de estos países... ...ya se les ha cerrado la puerta... ...pero se les ha abierto a través de un parol humanitario... ...y se espera que en los próximos días... ...se dé a conocer esta nueva política... ...con respecto al asilo... ...que obliga a las demás naciones... ...si pasaste por un tercer país... ...y prácticamente todos los que llegan por la frontera sur... Obligatoriamente tienen que hacerlo Definitivamente van a ser expulsados Inmediatamente porque tienen que probar Que han pedido asilo en ese tercer País para poder pedirlo En suelo estadounidense Justamente se retoman algunas de las Políticas implementadas por La a, administración de Donald Trump en el pasado que fueron Criticadas sin embargo que son Obligatoriamente utilizadas por esta Administración demócrata para tratar De dar freno a la Llegada masiva de migrantes por esa frontera sur.
2: Bueno, igualmente el fin de semana, una cosa que es casi increíble, eh, nuevamente esta organización pro-castrista, comunista Puentes de Amor, se manifestó acá en el sur de Florida, provocando al exilio cubano, a ellos defendiendo y pidiendo, exigiendo a la administración Biden saque a la dictadura castrista a de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La nueva agenda, y que por lo que se está haciendo mucha presión desde estos grupos, por su parte, los castristas, imagínate, atacaron al exilio cubano diciendo que eran extremistas de derecha, odiadores del pueblo cubano. O sea, ellos defienden a los asesinos, a los... Uh, es que yo no logro entender, de verdad, esta gente que, como le digo yo, los comunistas de pan con jamón y aire acondicionado, contigo en la distancia, tipo bolero, desde acá cualquiera es comunista, hay que vivir en Cuba, que se vayan a vivir a Venezuela, que se vayan a vivir a Nicaragua, que se vayan a vivir a los países, los colombianos. Hoy más adelante lo vamos a hablar Cómo vive esa izquierda colombiana Y cómo vive el pueblo de Colombia Cómo viven los dictadores Y cómo vive el pueblo Cómo vive Maduro y toda la nomenclatura eh, Castro Chavista en el poder en Venezuela Y cómo vive el verdadero pueblo venezolano Cuando me respondan y vivan desde allí Qué fácil es ser comunista así de lejos Como le digo yo, ¿entiendes? Ah, son eh, comunistas de pan con bistec Aire acondicionado, pan con jamón Y así no se puede vivir
0: Ya venimos con mucho más
2: 7:30 minutos, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americano de costa a costa en todo el país y a través de Radio Libre 790 cubriendo Florida. Acá realmente mucha información. La Conferencia de Acción Política Conservadora, conocida como CIPA, Gaby, es la reunión de conservadores más grande e influyente en el mundo y va a reunir ciertamente a cientos y cientos de organizaciones conservadoras, miles de activistas, millones de espectadores y sobre todo los mejores y más brillantes líderes del mundo a partir del 14 de marzo y hasta el 17 en una nueva edición en la ciudad de Washington, D.C. Eh, tuvimos la posibilidad de participar en la eh, anterior, en Dallas, Texas, Americano Media e igualmente vamos a tener participación este año con mucha información.
0: Sí, eh, justamente eh, muy pronto estaremos conversando con Mercedes Schlapp. Ella es analista, especialista en comunicación y exdirectora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump y con ella y en el CIPAC abordar todos esos temas que importan. El tema de migración que fue abordado en la anterior eh, cita que se dio el CIPAC en Dallas, Texas, por ejemplo, por Ted Cruz y, y eh, algunas autoridades de Texas y de Arizona, también el tema este del COVID-19, si realmente se originó en un laboratorio chino, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué la administración no ha ahondado y no ha buscado responsables, pedirle más información a China? El tema de los candidatos conservadores, de los candidatos republicanos, vamos a ver entonces cómo se va a medir Donald Trump y Nikki Haley en el escenario dos, cierto, de este CIPAC, ¿no?
2: se si habla que puede estar igualmente el actual primer ministro de Italia, la señora Meloni que estaría viniendo viajando, que ha tenido un éxito increíble en sus primeros 100 días de gobierno con las medidas conservadoras que ha puesto y esto obviamente eh, vamos a estar pendiente uh, a... Ah, bueno... Y estamos eh, bueno, pendiente de esta comunicación ya con Mercedes Slava uh, justamente para hablar de esta reunión que se va a dar en Washington por la importancia que tiene. No sé si ya uh, logramos la comunicación si nos indica producción uh, para poder conectarnos con ella uh, de inmediato a esta hora, 7:33 minutos hora del Este en Estados Unidos. Creo que que ya la tenemos, ¿no Gaby? La conexión Víctor
0: Sí, en breve nos van a estar confirmando que tenemos el enlace con Mercedes Lab, definitivamente, ahora sí la tenemos, muchísimas gracias por estar aquí Mercedes Lab, analista, especialista en comunicación y exdirectora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca. Mercedes, bienvenida aquí a Buenos Días Americano y háblanos de este CIPAC con una edición especial aquí en la capital estadounidense.
3: Bueno, buenos días y es un placer estar con ustedes. Eh, bueno, ustedes han eh, sido parte de la experiencia de CPAC en Texas, por ejemplo, y, y sabemos la importancia que la comunidad latina sepa que CPAC es un lugar donde los latinos pueden venir a, a tener ese apoyo que necesitan en lo que es saber los asuntos que están impactando a nuestra comunidad latina. Eh, sabemos en este momento que los izquierdistas están tratando por todos medios de lo que es, por ejemplo, eh, impactar, indoctrinar a nuestros niños. Eh, no, eh, también eh, con lo que estamos viendo con la economía, que la inflación ha impactado a las familias latinas con, con lo que estamos viendo precios muy altos en lo que es la gasolina, en, en, en los alimentos... Y, bueno, y, y nosotros pensamos que los conservadores tenemos las mejores soluciones, las mejores políticas para poder avanzar esta gran nación, para poder uh, te, asegurar que las personas tienen mejores oportunidades aquí en los Estados Unidos. Y bueno, CPAC es eh, esta conferencia que viene eh, miles de personas, no solamente de los Estados Unidos, pero de todo Todas las diferentes la, naciones, por ejemplo, México, Chile, Paraguay, España, eh, vienen representantes de cada, cada, cada nación para estar con nosotros en lo que es avanzar el movimiento de libertad, no solamente aquí en los Estados Unidos
2: pero en el resto del mundo. Mercedes, eh, buenos días, le saluda Nelson Rubio. Uh, me da gusto y eh, realmente porque como usted decía, vivimos la experiencia, Gaby Peroso y yo los dos tuvimos la posibilidad de estar en SIPAC, conversar con ustedes, ver que iban gente de todos los orígenes dentro de Estados Unidos, de todos los niveles sociales, eh, de eh, latinos, afroamericanos, eh, jubilados, militares, veteranos, o sea, era impresionante la participación que hay de grupos conservadores. Hoy, ¿qué es tan necesario, como usted mencionaba, cuando hay una agencia cl uh, agenda clara uh, por parte de la uh, izquierda? ¿Por qué es tan importante CIPAC? ¿Por qué se le da tanta importancia a la celebración de este evento, donde por demás, como usted mencionaba, hay importantísimos oradores que van a estar... De hecho, hay un niñito cubano americano que va a estar este año como orador también en CIPAC, Daniel Ferrer, que llama mucho la atención porque sí. a todo el mundo lo ha visto. Y, y da gusto no ver cómo las generaciones y ustedes abarcan a realmente... Todos los grupos.
3: Bueno, el que es, es bien importante porque es, el, el, es donde nos reunimos, los conservadores, los, las personas que creen en la importancia de fortalecer a los Estados Unidos en lo que es proteger a nuestros niños, a nuestras familias, y también eh, lo que es intercambiar las ideas que están funcionando, que pueden funcionar aquí en, en este país y entonces claro lo que estamos viendo es eh, viene por ejemplo el congresista Jim Jordan eh, viene Nikki Haley viene es, el, el ex secretario de Estado Mike Pompeo viene el ex presidente de Brasil el presidente Bo Bolsonaro eh, también viene el presidente Donald J Trump y qué pasa todos los líderes conservadores eh, vienen a este evento para poder comunicar el mensaje conservador el mensaje de libertad el mensaje por ejemplo de nuestro tema que es protegiendo a los Estados Unidos ahora porque en ese momento lo que estamos viendo es mucho caos aquí en los Estados Unidos no nos sentimos ni seguros en nuestras ciudades en nuestras casas con el crimen que está eh, aumentando en nuestros eh, en nuestro país estamos viendo por ejemplo las amenazas de China de Rusia y eso eh, y lo que estamos viendo de la Casa Blanca, por ejemplo, es un liderazgo débil. Eh, no estamos viendo que ellos están haciendo las decisiones que son mejores para nuestro país. Estamos viendo, por ejemplo, la frontera donde hay muchos problemas, donde no están asegurando nuestra frontera y dejando que los, los narcotraficantes sean los que están en control. De, 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 la, de, la, de lo que es la frontera y lo que está pasando en Latinoamérica. Y para nosotros, cuando fuimos, por ejemplo, a CIPAC Texas, cuando fuimos a CIPAC México, eso fue un momento muy importante porque ahí se reunieron los líderes de Latinoamérica. Y los izquierdistas le tenían miedo porque sabían que en este momento fue el primer momento en que los, las personas que lo que es... A, de, de la parte más derecha están reuniéndose, planificando, sabiendo que hay que parar el socialismo en Latinoamérica y también parar el socialismo aquí en los Estados Unidos.
0: Mercedes, hablas de que allí se van a discutir ideas que pueden ser efectivas. Y hemos visto que el expresidente Donald Trump ha dicho que se está abriendo la idea de que su campaña impulse el voto por correo y el voto anticipado. Han habido críticas a los republicanos que no tienen la maquinaria electoral suficiente, que los demócratas saben aprovecharlo en muchos estados del país. sipac puede ser justamente ese laboratorio para que haya otra nueva maquinaria, otra nueva visión con respecto al tema electoral y al 2024, ¿cómo lo ves?
3: Sí, es una prioridad para CPAC en lo que es la integridad de nuestras elecciones, en lo que es poder competir en estos estados eh, donde tienen los el voto eh, temprano, por ejemplo, y, y, por, y lo vimos en el caso de la Florida, donde eh, el gobernador Ron DeSantis y muchos republicanos ganaron en el 2022 y, y tuvieron un plan efectivo eh, para asegurar que las personas que pueden votar temprano, voten temprano. Donde, por ejemplo, nosotros podemos organizarnos en una manera efectiva para poder asegurar que nuestros votantes voten, que voten te temprano. Porque, por ejemplo, lo que vimos en Arizona, donde, y yo que eh, pa pasé mucho tiempo en Arizona, Haciendo campaña para Kerry Lake y para los candidatos republicanos eh, No estaban organizados los republicanos en lo que es el voto temprano Sino era eh, Katie Hobbs que casi ni hizo campaña Y ella eh, tenía eh, por ejemplo más de un millón de votos eh, que, que contaron que, que por ejemplo las personas entregaron su voto temprano para Katie Hobbs 1.4 millones de votos para Katie Hobbs en el caso de Kerry Lake era nada más 400 mil votos en lo que esas personas que votaron temprano. Y vimos en Arizona los problemas con las máquinas el día de las elecciones que causó mucho estrés. Y claro, las personas se no se sienten eh, seguros con nuestras elecciones y eso es un problema muy grande. Y los republicanos tienen que hacer esta competencia contra los demócratas y ganar.
2: Mercedes, te proponemos algo, por favor, si puedes esperarnos solamente tres minutos. Regresamos de inmediato contigo y nuestra audiencia a través de Americano Media, de Costa a Costa en todo el país y, por supuesto, también a través de Radio Libre 790. Ya volvemos, Mercedes Schlapp, con nosotros, hablando de CIPAC, hablando de política y hablando de lo que conviene a la nación americana realmente en estos momentos. Siete cuarenta minutos en la mañana. Seguimos en Buenos Días, Americano, a esta hora. Y, por supuesto, continuamos acompañándoles Gaby Peroso y Nelson Rubio con una invitada muy especial, la señora Mercedes Slab, analista, especialista en comunicación y exdirectora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca durante la administración del ex presidente Donald Trump. Mercedes, igualmente, en las últimas horas ha habido rumores de la posible presencia en esta importantísima cumbre, por decirlo de alguna manera manera de los conservadores del mundo de la eh, primera ministra italiana Giorgia Meloni. ¿Cuánto de cierto hay en esto o no? Hay personas que representan su partido, de hecho, acá en el sur de Florida con los que hemos estado en comunicación tratando de de ser posible poder entrevistarla. Cuéntanos.
3: Bueno, vamos a esperar a ver lo que pasa, pero sí sabemos que viene 45 representantes de Italia a CPAC que van a estar con nosotros. So, no sé, a lo mejor estoy pensando, Nelson, que a lo mejor ella va a venir a CPAC, pero tenemos que esperar, estamos esperando su confirmación en estos días, pero te, te prometo que cuando me entero te voy a mandar un texto inmediatamente. Bueno, eso va a ser
2: bueno, ¿viste? porque estamos trabajando fuerte a ver si logramos la entrevista con Giorgia Meloni. Ha hecho muchísimo en Italia actualmente como conservadora. De hecho, ya la tildan de ultraderechista y la, la comparan con Mussolini. Imagínate el disparate de la terrible, izquierda. Terrible,
3: terrible. Nah. Es terrible. Al final del día, porque estos eh, estos líderes lo que quieren en, en nuestros países es poder conservar la cultura, las tradiciones, poder da, dar eh, asegurar que hay prosperidad para su pueblo y, y también que, que se puede proteger lo que es la, el, la nación, en, en tener borders, borders front, eh, front, eh, la, la, lo que es la frontera. Pero a la misma vez, ellos lo ven como algo negativo, porque, pero nosotros podemos tener leyes inmigratorias que pueden, como somos aquí en los Estados Unidos, traer muchas personas a nuestra nación, pero hay que hacerlo de una forma legal y no en la forma que hemos visto. Y esto está pasando en muchas naciones por todo, eh, por todo el mundo, incluyendo en Italia.
0: Mercedes, también está el tema de la pandemia del COVID-19. Se da este informe de inteligencia por parte de una agencia federal del gobierno donde ahora sí exploran la posibilidad de que haya salido de un laboratorio chino. Y justamente en CIPAC y muchos conservadores y republicanos pedían que se explorara esta teoría y fueron censurados. ¿Qué crees tú que se pueda discutir en esta reunión con respecto a esto oh. que finalmente lo tienen que reconocer? ¿no?
3: Este tema va a ser bien importante en CIPAC. Vamos, bueno, vamos a tener al congresista Jim Jordan, también el congresista James Comer, que está, ellos son eh, los líderes de los comités más importantes en el Congreso que van a lanzar estas investigaciones. Eh, donde, por ejemplo, yo creo que vas va a ver a Dr. Fauci tener que, eh, que ser testi testigo ahí, hablar en el comité. Entonces, yo creo que representa un problema muy grande para el gobierno, porque por mucho tiempo había muchos de nosotros que sabíamos y, y le preguntábamos, necesitamos la transparencia, lo que es... Uh, la transferencia de lo que está pasando eh, con el COVID, de dónde vino el COVID. Y ahí decía el gobierno, no, 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 no venía de un labo, lo, laboratorio, esto no es el caso. Bueno, ahora estamos viendo que las agencias del gobierno, lo que es el Departamento de Energía, el FBI, eh, por ejemplo, y todas estas y, agencias de inteligencia están diciendo lo mismo, que sí hay esta gran posibilidad que el COVID ha, ha, se, se ha creado en este laboratorio en Wuhan, en China.
2: Mercedes, porque sabemos que tienes compromisos muy importantes de inmediato, quería por último preguntarte tu opinión, en marzo ahora ya Americano Media está celebrando su primer aniversario, coincidiendo con esta a, a, a celebración de la conferencia CIPAC, la conferencia de conservadores, ¿qué importancia le concedes al nacimiento de Americano Media como la primera cadena conservadora en todo el país a, a, de medios de comunicación, ya en radio, en televisión, a, muy pronto ya a nivel nacional y con la plataforma digital nuestra en todas, todas en las plataformas actualmente. ¿a ¿Qué importancia le das a, a la presencia de americanos? Oh,
3: bueno, yo creo que por mucho tiempo los latinos que somos naturalmente conservadores, somos personas de familia, personas de fe, personas que queremos tanto a nuestro país. Eh, eh, estábamos buscando una opción, una alternativa a lo que es la prensa liberal izquierdista que estamos viendo eh, en lo que es la, en, en nuestro, en la lengua de, de, de español y, y entonces para ver a Americano Media poder seguir creciendo eso significa que nuestra comunidad quiere esta alternativa, quieren saber que hay voces que los representan en la prensa y estoy muy orgullosa del, del gran trabajo que están haciendo ustedes en Americano Media eh, con el, el gran liderazgo que tienen en poder Cumplir con su meta, que es llegarle a la comunidad latina, poder hablar de estos temas tan importantes que los impacta todos los días en, en sus vidas.
0: Muchísimas gracias Mercedes por tu apoyo y bueno, nos vemos en dos semanas allá por el CIPAC, Americano Media estará presente.
3: Esta semana, marzo 1 del 4, y si quieren venir, eh, pueden conseguir los boletos en cpac.org. Todavía hay boletos, eh, pero bueno, ya hay miles de personas que están registrados y vienen ya a Washington, D.C. esta semana. Nos vemos
2: como no, gracias a Mercedes Slab ella analista político reconocida a nivel nacional especialista en comunicación ex directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca durante la administración del ex presidente Trump una de las líderes de este movimiento CIPAC de conservadores acá en Estados Unidos y el mundo, Gaby hay mucha noticia que está saliendo por supuesto en las últimas horas, ahora resulta que eh, Petro el uh, eh, ex um, eh, bueno, ex no Sí, bueno, el ex guerrillero, quería decir, izquierdista, ahora presidente de Colombia, quiere que su país sea miembro del Consejo de Derechos Humanos. Pareciera que sería este comité en la ONU, la unión de todos los izquierdosos del mundo para tratar de seguir violando los derechos humanos en todo caso, ¿no? Sí, es
0: increíble. Recordemos que incluso Estados Unidos durante la administración de Donald Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos porque era inaudito. Veíamos como Cuba, Nicaragua, Venezuela llegaron incluso a presidir el Comité de derechos humanos y justamente violando todo tipo de preceptos eh, humanos eh, y haciendo incluso crímenes de lesa humanidad, siendo investigados por un lado, pero por otro entonces ellos siendo la cara visible de los derechos humanos en el mundo sin embargo luego la administración de Biden volvió al Consejo de Derechos Humanos y ahora entonces vemos cómo Colombia también quiere impulsar su liderazgo mundial a través de esta comisión son las 7 y 52 minutos en la mañana.
2: Vamos a estar hablando más adelante igualmente de esta nueva política migratoria uh, de Biden, a que va a sustituir lo que había estado estableciendo Donald Trump. Con, uh, uh, ahora Biden está proponiendo una normativa de asilo uh, que, que va a afectar a, a la gente. Eh, y bueno, ¿de qué modo? De eso vamos a tener detalles acá en el programa. Vamos a hablar de Colombia, de los lujitos. De los izquierdosos, líderes comunistones de, de nuestros países, del modo en que viven, y, y, y cómo usan un neolenguaje para dormir a la gente, que eso es lo peor y más triste eh, realmente que ocurre, porque ellos viven muy bien, le piden al pueblo sacrificio, es la hipocresía de la, de la izquierda, ¿no?
0: Sí, y incluso vemos como en Venezuela se registraron solo en un mes 187 casos de persecución. Esto equivale que cada cuatro horas una persona fue criminalizada, fue acosada en Venezuela por funcionarios de la dictadura chavista. Recordemos que ya se han documentado y están en la Corte Penal Internacional los casos de tortura, de eh, ejecuciones extrajudiciales y adicionalmente entonces están estas persecuciones. Sin embargo, están entonces preparando todo para unas primarias, para unas eventuales elecciones en 2024 sin ningún tipo de garantía. Eh, sin que se vuelvan a sentar en esa mesa de negociación y acuerdo en México para exigir las garantías mínimas necesarias y la preocupación de que se siguen levantando las sanciones al régimen de Nicolás Maduro cada vez tiene más reconocimiento internacional pero él no da nada a cambio, él sigue persiguiendo él sigue torturando a los venezolanos y sin ningún tipo de garantías para que esas elecciones se den libres y justas.
2: Y la nueva fechoría porque de esa manera lo voy a decir de la administración Biden con esto de invitar a los líderes represores de la dictadura castrista del Ministerio del Interior a que visiten instituciones de la Guardia Costera de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por cierto, hoy, pero eso tengo la cifra, ¿sabes cuánta platica ha recibido Ucrania ya de donaciones de Estados Unidos y Europa en los últimos meses? 180 mil millones de dólares. 180 mil millones millones de millones, 180 mil millones de dólares. Ya regresamos Gaby Perozo y Nelson Rubio en nuestra segunda hora de transmisiones a través de Americano Media y Radio Libre en Buenos Días Americano.
0: 8 en punto de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM como siempre los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, estamos en absolutamente todas, usted simplemente coloca Americano Media y puede entonces comunicarse Comunicarse con nosotros, poder ver la información minuto a minuto. También les recomendamos ingresar a nuestro sitio en internet americanomedia.com, en donde no solamente puede explorar la política estadounidense, sino que también pueda, eh, puede ahondar en la realidad de América Latina con artículos de opinión súper interesantes y también con estilo de vida y deportes. Que a las ocho y un minutos hacemos entonces un avance informativo en esta materia, en la materia deportiva, con nuestro compañero Diego López.
4: Saludos para todos, gracias por compartir con nosotros en Americano Miria de este tempranito. Llegó el turno de los deportes, así que sin esperar más a lo que vinimos. Este pasado fin de semana rodó la pelotita en la temporada 2023 de la MLS con varias noticias importantes. Uno de los partidos más esperados de la temporada era el que iban a disputar el LAFC ante Los Angeles Galaxy en el Rose Bowl Stadium. Sin embargo, debido a las tormentas en California, el juego se tuvo que suspender y fue reprogramado para el próximo martes 4 de julio. Es importante destacar que los aficionados que adquieran las entradas... ...conserven sus boletos, pues los mismos servirán como acceso para dicho encuentro. Donde sí hubo fútbol fue en el DRB Pink Stadium... ...donde el Inter Miami inició con buen pie la temporada al vencer 2 por 0 al Montreal... ...gracias a los tantos de Sergi Kriptsov y Shanider Borgelin. La sorpresa de la jornada la puso el San Luis City, club en expansión... ...que llegó con remontada y victoria ante el Austin FC en el Q2 Stadium por 3-2. Además, hay que destacar que por primera vez en historia... Dos encuentros de MLS congregaron a más de 65.000 aficionados en un mismo día. Esto luego de que en el Bank of America Stadium de Charlotte y el Mercedes Benz Stadium lucieran sus mejores galas. Momento de cruzar el Atlántico para hablar de la Liga Española, que vivió la jornada número 23, donde el Real Madrid rescató un punto en su estadio ante el Atlético con un gol del chico uruguayo Álvaro Rodríguez a los 85 minutos del partido. Punto importante para los merengues luego de que el Barcelona cayera en su duelo ante el Almería, que es el quinto de la tabla con el solitario tanto de el Bilal Touré, semana para el olvido de los culés, que recordemos fueron eliminados de la Europa League luego del partido. Esto fue lo que dijo el técnico Xavi Hernández.
5: Sí, muy cabreado porque creo que hemos hecho el peor partido de la, de la temporada, desde mi punto de vista. Sobre todo en la primera parte. Eh, nos ha faltado circulación, nos ha faltado intensidad, nos ha faltado ritmo y hoy era un día que no podíamos fallar. Sobre todo en esto, ¿no? No hemos mostrado pasión para para ganar el partido, la segunda sí, pero al final ya vas a remolque, ellos eh, defienden bien el área, se han defendido muy, muy bien, eh, han perdido tiempo, han jugado con el resultado, nos ha costado, nos ha costado, el partido difícil, día duro para nosotros, pero bueno, seguimos en la carrera, es lo positivo, seguimos líderes a siete puntos, pero hoy, hoy por nuestra parte no, no hemos estado, la verdad, el peor partido de la temporada.
4: El Barcelona continúa siendo líder a 7 puntos de diferencia del Madrid, pero con las sensaciones muy distintas. Pasamos a Inglaterra porque el Manchester United volvió a gritar campeón después de seis años de sequía al derrotar al Newcastle 2 por 0 en la final de la Carabao Cup, gracias a los tantos de Marcus Rashford y de Casemiro, que lograron gritar campeones dirigidos por el técnico neerlandés Eric Ten Hag. Mientras que en Italia, la gran noticia es la derrota del Inter de Milán ante el Bologna, que alejó aún más a los Nero Azurros del líder Nápoles y el regreso de Zlatan Ibrahimovic a las canchas con el Milán. El sueco volvió a los terrenos de juego en el partido contra el Atalanta tras nueve meses después de haber sido operado de la rodilla izquierda. El jugador de 41 años saltó a la cancha en el minuto 74, sustituyendo a Oliver Giroud y fue recibido con una ovación tremenda en San Siro. Cambiamos de deporte para hablar de una de las peleas más sonadas en las últimas semanas, la del británico Tommy Fury y el estadounidense Jake Paul, combate que terminó a favor del pugilista europeo con tarjetas divididas de los jueces 74-75, 76-73 y 76-73 en el Diriyah Arena de Arabia Saudita, que contó con varias celebridades, entre ellos el ex boxeador de los pesos pesados Mike Tyson y el astro del fútbol internacional Cristiano Ronaldo. La velada fue organizada por el Consejo Mundial de Boxeo y le brindó al vencedor la chance de ocupar un lugar en el ranking del peso crucero del la CMB. Finalizamos la sección de este lunes con la NBA, donde con 30 puntos y 15 rebotes, Anthony Davis guió a los Lakers a borrar una desventaja de 27 unidades e imponerse 111 a 108 a los Mavericks de Dallas. LeBron James terminó con 26 puntos en la cuarta victoria en 5 partidos para los Angelinos en un emocionante duelo, en el que hubo 13 intercambios en la ventaja en el cuarto periodo. Luka Doncic anotó 26 unidades por los Mavs. Kyrie Irving aportó 21 puntos y 11 rebotes, pero no tomó el control del partido en el cuarto periodo hasta acá la actividad deportiva, gracias por haber iniciado la semana con nosotros, continúe con toda la programación de Americano Miria un abrazo grande para todos y que sean felices
2: Gracias, gracias a nuestro colega Diego López por la información deportiva en Buenos Días Americanos a esta hora. Gaby Peroso, se propongo lanzar una pregunta a nuestra gente y tiene que ver con esta nueva estrategia de la que ha estado hablando el ex presidente Donald Trump. ¿Creen ustedes ciertamente que el Partido Republicano debe cambiar su estrategia electoral? ¿Debe participar más eh, la gente a través de la boleta ausente? ¿Participar en la votación por correo, como ha dicho Trump? Que hay que reorganizarse, hay que reorientarse. Pueden llamar, participar con nosotros ahora y opinar you yep. ¿Qué usted opina, Gaby Peroso, de eso? ¿La gente debe hacerlo no? Llamen, 786-590-1623, 786-590-1624.
0: Nelson, es que han habido muchas críticas al sistema electoral estadounidense, pero algo que es cierto es que existe la posibilidad y es completamente legal que se utilicen ese voto anticipado, esa boleta ausente, ese voto por correo. Y si esto existe y está dentro de las leyes electorales, ¿por qué no aprovechar? Está el tema en Florida, se utilizó porque forma parte del entramado electoral estadounidense y han dicho que en Pensilvania, en Georgia, en varios estados estadounidenses, justamente los demócratas tienen una organización bien disciplinada, incluso eh, van puerta a puerta, hablan con los votantes y le dicen que, bueno, que tienen que participar, le dan cierta orientación. Prácticamente les llevan la boleta a su hogar para luego entonces este forme parte de la votación generalizada. Los republicanos creo que tienen que afinar su estrategia, su, mecanal, su mecanismo de poder comunicarse con el elector, el elector casa a casa y poder entonces así tomar ventaja de las bondades del de sistema electoral estadounidense. Y es un planteamiento. Donald Trump estuvo criticándolo durante mucho tiempo. Ahora dice, hay que jugar en su terreno, hay que hacerlo. Porque el fraude no se pudo aprobar hasta el momento y entonces se trata entonces de sacar ventaja de eso y poder. No es que Mercedes eh, lo decía, en aquí, ¿no? lo que pasó
2: en la votación eh, actual para la gobernación. Sí,
0: prácticamente campaña electoral lo no, lograron. No, de
2: última voto hora adelantado. todas las boletas ausentes que tenían, todo esto. Entonces ellos lo hacen, nosotros no aparentemente, pero bueno, ahí va la, la película. Ustedes participen a, con nosotros 786-590-1623. ¿Creen ustedes acertada esta propuesta del presidente Donald Trump de hacer? este tipo de votación. Llámenos, participe, acompáñenos a través de la línea telefónica 786-590-1623 786-590-1624
0: Si la idea es que usted participe incluso nos diga cómo le gusta votar a usted. Si a usted le gusta votar el día de las elecciones, una semana antes de las elecciones, de manera presencial, si ha acostumbrado a votar por correo, 8 y 8 minutos recibimos la primera llamada. Buenos días. Está usted al aire.
6: Sí, buenos días, Nelson y Gaby. Mira, yo creo que el voto por correo es un, un error y se presta para mucha manipulación y para...
7: ¿Aló?
2: Se cayó la llamada, parece, aparentemente... Los
6: militares que están fuera del país y para y para diplomáticos. El voto por correo hasta ahora se ha demostrado que ha sido la vía de fraude que han usado a los demócratas para ganar cualquier elección, incluso las
2: primarias. Muchas gracias. No, gracias a usted. Vamos con más llamadas del 786-590-1623, 786-590-1624. Creo que hay más llamadas a esta hora. Está usted en el aire. Buenos días. Ahí están conectando las llamadas a esta hora en nuestro equipo de producción e ingeniería a Trabajando para hacerlo. Está usted en el aire. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. habla la
5: señora Lucy Domínguez. Yo estoy de acuerdo en que no voten, en que no vayan a votar por, por correo y que vayan a la casa de los ancianos y den una firma para que no le cojan la firma a, lo, a los familiares que tienen ahí. Porque esas personas a veces no están right. Ellos van y le cogen la firma y, y, le, y, y votan por ellos. eso es una, una, una pregunta. Y votar no por correo presente. Esa, esa es mi opinión. Porque antes era así. Antes era así. viajabas o si estabas enfermo.
0: Muchísimas gracias por tu participación. Eh, comuníquese a través del siete ocho seis y siete ocho seis para que nos dé su opinión. Está de acuerdo con la voto por el voto por correo. Tenemos más llamadas. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Soy una fiel oyente. Me encanta su programa, el
8: programa de la libertad.
0: Estoy muy de acuerdo
5: de que hagan un voto anticipado. Voto por correo solamente para los militares y para las personas que son diplomáticas, porque ahí pueden venir muchas trampas, así que, pero sí, hay que hacer una campaña fuerte y sobre todo en las casas de los viejitos también hacer una campaña fuerte para que nuestros republicanos vayan adelante, hay que tener la voz cantada.
4: Bueno,
2: vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir con sus llamadas marquen ustedes el 786-590-1623 786-590-1624 igualmente, esa es la pregunta que tenemos ¿creen ustedes debe aplicarse esta nueva teoría? o no, llamen, participen o si otro tema quieren hablar igualmente candente de lo que está ocurriendo en el país de la situación que estamos viviendo los norteamericanos de las políticas del Partido Demócrata del Partido Republicano, ¿qué está pasando? llame, participe ahora en vivo
0: Ya venimos con mucho más 8-15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y tenemos una pregunta al aire si usted respalda esta nueva posición por parte del expresidente Donald Trump, de que el partido republicano, los conservadores tienen que ahondar mucho más en la maquinaria para el voto ausente el voto anticipado, el voto por correo, ¿qué cree usted? ¿está de acuerdo con esta posición? comuníquese al 786-590-1623
2: hasta ahora las llamadas hasta han estado en contra de la postura y han dicho que no están de acuerdo, pero bueno, vamos con más llamadas, está usted en el aire, buenos días
6: y sí, buenos días, Nelson.
2: Buenos días, señor, le escuchamos.
6: Eh, eh, no, yo estoy de acuerdo, porque ese es el sistema que usan para robarnos la, las elecciones. Nelson, te quería decir una cosita aparte solamente. Oye, yo he perdido casi 12 mil dólares en mi cuenta de retiro, y yo no tengo mucho, tengo como 48 mil dólares, nada más. Y el otro día lo vi, te lo juro, pensé que me habían robado, me habían hackeado la cuenta. 12 mil dólares he perdido en la cuenta de 41 One k y esos son... ¿Por qué ese hombre en vez de darle dinero a Ucrania no, no, no nos deja por lo menos la cuenta como la teníamos? Claro, porque ha habido después. problemas en la
2: bolsa de valores. El 401k se mueve eh, con el dinero de tu jubilación. y, y, y Pero así está, hermano. Es lo que quiere él ayudar a los jubilados ucranianos y los jubilados norteamericanos o el trabajador se norteamericano. Ha
6: perdido, oye, se ha perdido miles de millones de dólares y nadie habla de eso. Bueno, va, buen millones. tema.
2: Vamos a tratar un experto en 41K justamente o con nuestro Raúl, eh, eh, más canosa acá que tiene en mucho dominio de este tema para hablar de lo que está pasando al ciudadano norteamericano común que está de parte de su jubilación llevándolo al 41K y mira la suerte, desgracia. Oye, gracias por tu llamada. Vamos con otra persona ah, rápidamente. Está usted en el aire. Buenos días.
6: Ah, muy buenos días, usted dice oyente. Eh, yo considero que el voto anticipado, el voto docente, es una herramienta que permite la ley. Y no hay que descubrir lo que es, nos permite alcanzar la, la elección de nuestros partidarios. Ahora nos convencemos de que no ha habido ningún fraude y no hemos enfrascado en el fraude desde hace rato como republicanos y hemos descuidado otras áreas que debimos haberle puesto atención. Así es que hay que hacer uso de esa herramienta hasta mientras la ley exista. De lo contrario, señores, estamos hablando algo al vacío, pues. Hagamos uso de eso y visitemos casa por casa, como lo hacen los demócratas. Muy
2: buen día. oh Gracias, mira, otra opinión, y eso es bueno, nos da gusto que estén participando ustedes a través del 786-590-1623, más y más oyentes nuevos, eh, 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 y sumándose a la audiencia uh, de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Eh, creo que hay más llamadas, no sé si tenemos más llamadas, señor director, si nos ayudan, a 786-590-1623, 786-590-1624, pero tenemos un invitado muy especial, ya lista la conexión a esta hora, igualmente a través de Americano Media.
0: Sí, a las 8 y 18 minutos de la mañana le vamos a dar la bienvenida a Carlos Guía, él es constitucionalista y juez con 30 años de experiencia en el Poder Judicial venezolano, es árbitro de habla hispana, certificado en la Suprema Corte de Florida eh, perdón, no en Venezuela sino aquí, lo que pasa es que el tema eh, va a ser justamente Venezuela, porque eh, recordemos que el gobierno interino fue eh, decretado su fin por parte de 13 partidos opositores dentro de la coalición de la plataforma unitaria en Venezuela y ahora hay dos posiciones una que esto justamente estaba ajustado a la constitución, el gobierno interino debía existir porque Nicolás Maduro se robó esas elecciones y hay otros que dicen que no, que como no había sido efectivo debía ser disuelto lo cierto es que se dice que ahora Venezuela está al garete sin presidente, no hay un rumbo fijo y está entonces este gobierno parlamentario basado en una Asamblea Nacional de 2015. Ya hubo otras elecciones fraudulentas que se dieron en el medio. Le damos la bienvenida entonces al juez Carlos Guía. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cuál es su visión con respecto a lo que pasa en Venezuela?
5: Buenos días, muchas gracias por su invitación. Eh, bueno, el, lo más grave que tiene Venezuela en este momento, como usted lo acaba de decir, es que se encuentra al garete. Al garete porque no hay quien dirija el poder ejecutivo porque simplemente con esta acción tomada por la Asamblea Legislativa del 2015 eh, fue eliminado el gobierno interino que está previsto en la Constitución para asumir la, el poder ejecutivo cuando no exista presidente electo, entre otras cosas, que fue lo que sucedió cuando en el 2019 Juan Guaidó fue encargado de la presidencia de la República conforme al artículo 233 de la Constitución.
0: ¿Qué ganó y qué perdió el venezolano con la disolución del gobierno interino?
5: Bueno, yo creo que no ganó nada, eh, creo que perdió todo, porque nos hemos quedado sin representación en los 60 países que nos reconocían el gobierno interino de Guay Guaidó, porque hemos dejado a la deriva los bienes que se encuentran en el exterior propiedad de la República y que habían estado siendo administrados y cuidados por el gobierno interino, eh, eh, nos hemos quedado sin representación diplomática a quien acudir en esos países porque esos países no reconocen el gobierno de Maduro y en consecuencia al no reconocer el gobierno de Maduro nos quedamos sin representación diplomática. Prácticamente no hemos ganado nada. Creo que lo único que hemos ganado es que frente a esa ley que es inconstitucional, eh, Juan Guaidó, en vez de oponerse, en vez de resistirse, en vez de demandar su inconstitucionalidad, se apegó a la ley, aceptó su destitución y en unas declaraciones, a mi manera de ver, infelices ante la prensa, dijo acepto la decisión en aras de la unidad de la oposición venezolana. Y digo que son infelices porque la unidad de la oposición no puede estar por encima de la Constitución. La máxima ley es la Constitución y todo debe estar sometido al planteamiento de la Constitución.
0: Ahora, eh, sabemos que fue una decisión interna que se tomó dentro de Venezuela, sin embargo decían que había presión de algunos gobiernos internacionales o sea, de la comunidad internacional en general, para que fuera disuelto el gobierno interino porque estaban como atrapados en una situación, por ejemplo, Estados Unidos o Francia, que justamente eh, quieren que el mercado petrolero venezolano vuelva al ruedo y teniendo esa figura del gobierno interino, había allí algo, una piedra en el camino. ¿Usted cree que, por ejemplo, gobiernos como el de Estados Unidos facilitó que esta transición eh, o esta reforma al Estatuto de la Transición se diera?
5: Creo que no. Creo que la única presión que ha ejercido la comunidad internacional es que se normalice la situación en Venezuela. Venezuela es un país importante, es un país necesario para las relaciones internacionales, es la cabeza de América del Sur, porque está al norte de América del Sur, es un país petrolero, es un país que está a pocas millas de los Estados Unidos de América, así que lo que realmente le interesa a la comunidad internacional es que se normalice la situación en Venezuela. No creo que hayan hecho presión para esto, porque de haber hecho presión para esto, el gobierno americano hubiese reconocido a la Asamblea Legislativa como un órgano capaz de ejercer el poder ejecutivo, y no ha sido así. El, eh, los Estados Unidos no ha reconocido los embajadores designados por la Asamblea Nacional y en consecuencia ha procedido conforme a su ordenamiento interno a tomar posesión de las instalaciones o de las propiedades o de los inmuebles donde funcionaban sedes diplomáticas de Venezuela hasta tanto se resuelva la situación de que Venezuela tenga nuevamente una representación diplomática así es que no creo que haya sido presión antes, por el contrario, creo que la comunidad internacional rechaza la acción cometida por estos tres partidos de los que integran los cuatro y estamos, como volvemos a repetir, estamos al garete con esta decisión que es inconstitucional. Creo que esta decisión obedece más al deseo de esos tres partidos de ponerle la mano a la administración de los bienes de Venezuela en el exterior y por eso han cometido este
2: grave error. ¿Se trata entonces de un error de estrategia, intereses políticos, eh, intereses financieros, o, o, o realmente traición también al pueblo venezolano? O sea, por decirlo de alguna manera, porque me, me resulta tan raro que ocurra todo esto escondido, o aparentemente sobre bases legales, cuando realmente lo que están es beneficiando al régimen de Nicolás Maduro.
5: Bueno, yo creo que todas juntas, pero realmente... Esto no ha sido algo que se tomó de la noche a la mañana y que fue escondido y que nos sorprendió. Varios constitucionalistas de mi país, entre ellos Alan el Burro de ha dicho antes de que se tomara la decisión que esto era inconstitucional. Entonces ellos estaban en conocimiento de que esto era inconstitucional. Por eso nosotros en el recurso que interpusimos estamos solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia estudie si realmente estos 72 diputados que votaron a favor de la aprobación de esta ley deben ser sancionados o no por desacato tanto a la Constitución como a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia que establecieron el 15 de diciembre del 2021 en sala electoral que el gobierno interino duraría hasta que sea designado un nuevo presidente conforme a las normas que establece la Constitución y conforme a los lineamientos dictados por las distintas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia e igualmente la Asamblea del 2015 estaría en ejercicio de sus funciones hasta tanto puedan ser en las mismas condiciones elegidos nuevos diputados sí. integrantes de la Asamblea Nacional.
0: Situación muy compleja esta de la disolución del gobierno interino. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos Guía, constitucionalista y juez con 30 años de experiencia en el Poder Judicial, árbitro de habla hispana certificado por la Corte Suprema de Florida. de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano, invitándolos a, a que acceda a nuestro sitio en Internet Americano Media. Aquí yo estoy revisando algunos de los titulares de eh, los artículos de opinión y eh, justamente hablan a un paso de la guerra, lo que ha pasado entonces con esta invasión rusa a Ucrania. También colocan titulares como Lula llora por la desigualdad mientras su gobierno otorga cargos vitalicios y sueldos de más de mil dólares a las esposas de sus ministros. Hablan que luego de tres años, el New York Times reconoce que la mascarilla no sirvió para nada. ¿Pedirá disculpa? Son algunas de las preguntas que se hacen a través de los artículos de opinión aquí en Americano Media.
2: 8.31 minutos en la mañana cuando presentamos a ustedes un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
0: Dos hombres murieron y otras tres personas resultaron heridas en un segundo ataque afuera de un funeral en St. Paul, Minnesota, este fin de semana. El departamento de policía de St. Paul indicó que las cinco personas fueron baleadas en el estacionamiento en un altercado luego del funeral. El ataque se produjo un día después de que Tres adolescentes fueran baleados en el funeral de un estudiante de secundaria donde murió apuñalado otro joven dos semanas antes.
2: El Metro de Los Ángeles registró un incremento en el número de delitos durante el año 2022, entre los que se encuentran violación, asalto agravado, robo y homicidio. De acuerdo con datos proporcionados a la Junta del Metro, también se dispararon incidentes relacionados con el uso de drogas ilícitas, así como el fallecimiento de personas a causa de sobredosis de drogas en las instalaciones del sistema de transporte. Según el informe, el año pasado, los casos de violación, asalto agravado, robo y homicidio registraron un incremento del 24% por ciento en comparación con el año 2021.
0: El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos anunció que se ha multiplicado por 10 el número de chinos que cruzan la frontera sur, lo que aumenta la preocupación de la seguridad nacional. El cierre de Shanghái, la ciudad más importante china, en marzo de 2022 provocó el surgimiento de RON, un movimiento con el que los chinos intentan emigrar. Tan solo en enero, 1.084 ciudadanos chinos fueron detenidos en la frontera sur con Estados Unidos, en comparación con 89 en enero de 2022, lo que representa un aumento de 1.118%.
2: En otra información, una nueva normativa propuesta por el Departamento de Energía de Estados Unidos bloquearía la comercialización de la mitad de los modelos actuales de cocinas de gas. Si se aprueba la nueva normativa, solo la mitad de las estufas de gas podrán cumplir la nueva norma, es decir, la mitad de los productos actualmente en el mercado quedarán bloqueados. Por su parte, la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos dijo que están muy preocupados por la dirección de la agencia.
0: Un hombre fue detenido en relación con el accidente que causó la muerte de dos ciclistas y heridas a 11 personas en un suburbio de Phoenix, Arizona. La policía de Goodyear anunció que Pedro Quintana Luján, de 26 años, está detenido como sospechoso de dos cargos de homicidio involuntario, tres cargos de agresión con agravantes y 18 cargos por exposición al peligro, además de cargos de causar lesiones graves o la muerte por una infracción tráfico. La policía señaló que Quintana Luján conducía una camioneta que transportaba un remolque al impactar a un grupo de ciclistas en una carretera muy transitada en Goodyear, cerca de Phoenix.
2: El Servicio Nacional de Migración de Panamá suspendió el traslado de migrantes desde la selvática provincia de Darién, limítrofe con Colombia, tras dos accidentes de autobuses que transportaban a los extranjeros en tránsito hacia Estados Unidos. Según la entidad, la suspensión se mantendrá hasta que las autoridades de Tránsito y Transporte Terrestre rindan un informe sobre el estado de los autobuses destinados a mover a los extranjeros y comprueben que están en buenas condiciones. El más trágico accidente con migrantes en la historia del país centroamericano ocurrió el pasado. 15 de febrero cuando el autobús en el que viajaban los migrantes hacia el albergue cayó a una pendiente y dejó 40 muertos.
0: Miles de personas eh, se concentraron en diferentes ciudades de México para protestar contra reformas electorales que consideran amenazas a la democracia. Las reformas electorales propuestas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fueron aprobadas la semana pasada y reducirían los sueldos, el financiamiento para las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan estos centros de votación. La Agencia AFP con los detalles.
7: Protesta en México contra una reforma al sistema electoral. Bajo la consigna Mi Voto No Se Toca, decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en la capital y otras ciudades del país contra una reforma del Instituto Nacional Electoral, aprobada por el oficialismo en el Congreso. La iniciativa reduce el personal y el presupuesto del INE, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, opositor a López Obrador, quien según la ley no puede presentarse a la reelección. Aunque su partido lidera las preferencias de voto de cara a los comicios de 2024, según el INE, la reforma recorta al 85% de su personal de carrera y reduce la capacidad operativa del organismo al eliminar 300 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país de 125 millones de habitantes tenga una sola persona encargada de la oficina electoral. También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y acota las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña. Los opositores denuncian que esos cambios afectan la autonomía del instituto e inclinan la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios de 2024.
2: A las 8.37 minutos en la mañana hacemos contacto en nuestra redacción de inmediato con nuestra colega Juliana Trevisanato, Nato, quien repasa los principales titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Adelante, Juli.
8: Muy buenos días, Gaby y Nelson. Feliz inicio de semana. Comenzamos con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. Twitter despidió al menos a 200 empleados, un 10% aproximadamente de su nómina actual, según informaron tres personas familiarizadas con el asunto. Los despidos se produjeron después de una semana en que la empresa dificultó la comunicación entre los empleados de Twitter. Elon Musk, quien adquirió la plataforma en octubre, redujo su fuerza laboral de alrededor de 7.500 empleados a 2.000, buscando reducir los costos. Washington Post el programa de condonación de préstamos estudiantiles, el presidente Joe Biden, se presentará ante la Corte Suprema. Los argumentos orales del martes se centrarán en los límites del Poder Ejecutivo y explorarán quién tiene la capacidad para desafiar la iniciativa de un préstamo de 430 mil millones de dólares. Diario Las Américas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se dirige a Asia Central con el fin de reforzar los lazos y tranquilizar a las ex repúblicas soviéticas afectadas por la guerra de Ucrania. Blinken sostendrá este martes conversaciones con Kazajistán y luego en Uzbekistán y se reunirá con los ministros exteriores de los cinco antiguos estados soviéticos de Asia Central en Astana. El nuevo Gerald, el director de la CIA, William Burns, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, Reiteraron que tienen pruebas de que China está evaluando enviar armas a Rusia para la guerra en Ucrania, pero explicaron que Pekín aún no ha tomado una decisión final y tampoco ha efectuado ninguna transferencia de armamento. El país España. Al menos 59 migrantes mueren al hundirse su embarcación en la costa italiana de Calabria. Los trabajadores de salvamento lograron rescatar a 80 supervivientes de la barcaza con unos 200 ocupantes. Le Monde de Francia. Cerca de 9 toneladas de cocaína con destino a Bélgica son incautadas en Ecuador. La droga, valuada en unos 300 millones de euros, estaba escondida entre plátanos en un contenedor en el puerto de Guayaquil. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
0: A las y minutos de la mañana les comentamos otras informaciones en Italia al menos 59 muertes se, se produjeron tras el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes. Las autoridades italianas informaron que hay 80 personas que sobrevivieron luego de que la embarcación que transportaba a estos migrantes naufragara al sur de Italia. Asimismo también se ha dado a conocer que Japón va a comprar 400 misiles a Estados Unidos frente a las amenazas de China. El primer ministro confirmó la adquisición luego de una gran reforma del sector que aumenta el presupuesto en defensa y designa a Beijing como el mayor desafío estratégico para la seguridad de Japón.
2: Hay información también, eh, eh, Lula da Silva está teniendo eh, encontronazos en este momento la, el tema de la reforma migratoria, que fue parte, de, perdón, de la reforma agrícola o agraria a que fue parte de su campaña eh, de gobierno, la crisis con las vacas locas eh, bueno, hay una bancada muy fuerte dentro y fuera del Congreso que está remetiendo contra él y eh, la limitación que hay, hay un caso de esta enfermedad de las vacas locas que ha cortado la exportación y e imagínate tú, el 61% de los ingresos que tiene en gran parte la agricultura de Brasil está en, en, en la exportación de carne y esto ha parado de momento las exportaciones a China y, y para ello representa una crisis que le está virando realmente a Lula la situación política en el país.
0: 8.41 minutos de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y al regreso no se retire porque le vamos a dar información muy práctica sobre todas estas estafas que se dan cuando nos llegan mensajes de texto, nos llegan mensajes de WhatsApp y finalmente quieren hacerse con nuestro seguro social, con nuestras cuentas bancarias, no se retire que enseguida les decimos cómo protegerse. 8.45 minutos de la mañana ya aquí en la recta final de Buenos Días Americano. Y ahora les queremos dar una alerta porque siguen esos mensajes de los estafadores que tratan de confundirnos, nos piden eh, primero información, incluso nos asustan con eh, algunas trampas que establecen a través de WhatsApp o mensajes de texto para apoderarse de información vital. Vamos a darle la bienvenida a Álvaro Zabaleta. Él es portavoz de la policía de Miami Day. Buenos días Álvaro quería que nos comentaras sobre estas nuevas formas de estafar a los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles y en donde a voluntad terminamos dando la información porque nos hacen una serie de preguntas y caemos en el juego de estos estafadores. ¿Qué hacer y qué está pasando actualmente?
6: Gabi, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, un placer estar contigo nuevamente y con todo, todo aquí en Americano Media. Eh, pero mira, esto es una cosa que se ha estado evolucionando, el fraude este. ¿Te acuerdas que antes recibíamos eh, a través de los correos electrónicos, donde decían cosas de la lotería o decían cosas bancarias, etcétera, y todo en realidad parecía como si fuera legítimo? pero eh, ahora se ha evolucionado hacia el teléfono ¿no? porque la tecnología todo se hace a través de las redes sociales a través de los de mensajes de textos entonces los delincuentes también ellos evolucionan en la manera que ellos cometen su, sus actos su modo de operandi entonces qué es lo que pasa, que uno tiene que entender dos cosas hay, mucho, hay muy importante que las, las compañías o las organizaciones gubernamentales no te van a hablar por texto no va a existir ellos solamente te hablan a través de cartas, eh, no te van a llamar, solamente ellos hacen todo por escritos Y por la, en el otro lado también es las compañías estas que son bancarias, organizaciones privadas, no bancarias, la luz, el teléfono, el, el, el teléfono de la compañía celular, todo lo que tenga que ver con, con organizaciones privadas no te van a llamar a ti y hablar contigo, a través de un texto. Si Lo mejor que puede hacer es uno tiene que uno tiene desafortunadamente que vivir de una manera que tiene que mantener la guardia siempre arriba y pretender que esto es un fraude. Cada vez que te llamen, uno tiene que asumir que es un fraude. Y después que te das cuenta es que es algo legítimo, entonces ya uno va bajando la guardia. Pero uno tiene que inmediatamente pensar que no, estas son personas que me quieren hacer una estafa. Y si quedas con duda Nunca le des información personal por el teléfono, porque no sabes con quién estás hablando, no sabes si es la organización real. Lo mejor que puede hacer es, no hay problema, deme su teléfono, yo lo voy a devolver la llamada a ustedes, anotan el teléfono y no llamen a ese teléfono porque obviamente es el teléfono de ellos, porque ellos quieren que caigas. Llama, si es el FPL, llama al, al centro de, de, de servicio al, al cliente llamen si es algo del IRS, llamen al, al número que está en, las, en, en la website de ellos para comunicarte. Quiere decir que uno se está comunicando con ellos y sabe que están marcando el número correcto y hablando con personas reales. Y ahí puedes confirmar si en realidad eh, la cuenta de la luz la tiene vencida, porque hay muchos que te dicen está la luz vencida y te lo vamos a pagar en una hora. Si no vienes a un Western Union y me pagas esta cantidad de dinero, no le pagamos la luz y la gente va y lo paga y se dan cuenta que es una estafa. El FPL jamás te va a cortar la luz de esta manera. Ellos te mandan notificación y te mandan varias notificaciones antes de llegar al extremo de apagarte la luz y desconectarte el servicio. Y así sucesivamente sucede con todo el más. Entonces uno tiene que estar más pendiente de no darle la información personal a nadie y obviamente uno comunicarse con las organizaciones para asegurar que en realidad sí están hablando con esas personas.
0: ¿Cuáles son las estafas más comunes? Por ejemplo, ¿te puede llegar una factura como decía, de un servicio o de algo y uno se asusta y dice oye, yo no pagué esto, incluso a veces te ponen, te colocan que ya la transacción se efectuó y que tú debes confirmarlo o que te van a entregar un paquete o que no pueden entregar un paquete y uno está esperando algo importante y eh, justamente cae uno en la trampa. Incluso también colocan links que no tienen información, pero te llaman la atención parece sí. un chat sí. de WhatsApp ¿qué pasa con estos links? ¿cómo pueden acceder a tu información a través de ellos.
6: Mira, es, esas, esas son las más comunes eh, últimamente, que recibes un texto donde te dicen, "El pago por decir una compañía, mira, te voy a decir lo que me ha pasado a mí, por eso puedo mencionar esa compañía, no que yo tenga nada que ver con esto. Este, yo recibí un ya el pago a Best Buy de la por la cantidad de 496$, dólares, ya 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 ha sido ya ya pasó, ha sido confirmado, tararara. entonces y te muestra el link ahí pues y puedas, ver el, y puedas ver lo que de qué se trata la compra. Entonces, uno mismo dice, 500 dólares. Yo aprieto el link porque quiero ver quién compró por 500 dólares. Y ahí donde viene el, ahí donde viene el error. Ese link que había mencionado, ese link es lo que ellos utilizan para poder llevarte...
2: Hay algo que es importante, Álvaro, y es el tema de la seguridad para las personas, el tema de la, del modo en que se está actuando. ¿Cómo trabaja desde la policía? A ti que te están escuchando ahora a través de Americano Media en todo el país. ¿Cómo trabajan desde la policía la investigación de este tipo de casos? ¿Qué seguimiento se le da?
6: Bueno, acá, Nosotros tenemos que hace como dos años creamos una unidad que es una unidad que se enfoca en lo que viene siendo crímenes cibernéticos y entonces ahí es donde ellos empiezan a investigar y tratar de eh, averiguar exactamente cuál, de dónde es que viene quiénes son estas personas que lo están haciendo ahora sí te digo que es un es un, una labor muy, muy dificultosas cuando llega a la computadora. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el, 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 la dirección del IP que utilizan cuando uno hace la investigación termina en Romanía, termina en otros lados y no entonces ellos están trabajando como que si fueran una, una sombra, ¿no? Uno nunca logra ver el rostro de estas personas. Entonces es muy dificultoso para nosotros, no quiere decir que no se pueden cerrar casos, pero es muy dificultoso cuando es viene, cuando viene a través de la red. Por eso que las ciudadanía tiene que hacer todo lo posible de no caer víctimas de estas personas. Ellos tienen que mantener esa guardia siempre en alto, siempre suponer que están hablando con una persona que te quiere ser un fraude y uno mismo comunicarse con esa compañía que supuestamente lo está llamando. Así uno le devuelve la llamada a la compañía correcta, me dicen, me acabaron de llamar que me van a cortar la luz y ese representante puede verificar y te dice, no señor, no señora, la cuenta tal día, eso fue una estafa. Y así uno se evita unos dolores de cabeza.
0: ¿Cómo actúan estas denuncias? Porque, por ejemplo, si uno da la información de manera voluntaria a estos estafadores, ¿igual la denuncia procede? ¿Qué, qué tipo de investigación y cómo ustedes pueden identificar a estas bandas criminales y si la persona en algún momento puede recuperar su dinero o, o como dio la información de manera voluntaria es muy difícil?
6: mira yo siempre le digo a todo el mundo, desde que estoy de vocero, siempre le digo a todo el mundo que cuando ellos se enfrenten con una cosa que es una criminalidad, aunque no haya perdido nada, repórtalo. ¿Por qué? Porque nosotros, en la organización policiaca aquí, en todo el país, nosotros trabajamos basado en datos, basado en estadísticas. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien se metió en un carro... Y, re, y hay un reporte y después hay 10 reportes 12 reportes en esa zona entonces ya obviamente sabemos que hay criminalidad que está sucediendo en esa área y lo que hacemos es que mandamos un equipo, creamos un equipo cambiamos el horario de los detectives para que ellos se enfoquen en esa zona para tratar de atrapar a estos delincuentes que están haciendo eso entonces si no recibimos esto sabemos que está ocurriendo porque hay, tanto, hay muchas diferentes cosas que estamos eh, en seguimiento de todo diferente tipo de crimen. Entonces por eso yo digo que mejor, no importa lo pequeño que sea, si si alguien te hizo fraude y no perdiste nada, no importa, gracias a Dios, pero repórtalo para que así nosotros podamos mantener al tanto, para que cuando Nelson diga cuántas, cuántos eh, carros se han robado en tal lado, se puede, se, te puedo decir, cuántas personas se han metido en la casa, te puedo decir, eh, ¿Cuántos robos de autos? Te podría yo decir. ¿Por qué? Porque está basado en lo que se reporta. Entonces, es muy importante que estemos en conexión con nuestra comunidad en lo que está sucediendo.
0: Muchísimas gracias a Álvaro Zabaleta, portavoz de la policía de miami Day. Gracias.
6: Un abrazo, pues.
0: A las 8.54 minutos llegó la hora de despedir, pero como siempre los invitamos a seguir con nuestra maravillosa programación aquí en Americano Media. Los dejamos con Americano Noticias y nuestra Paola Cerna Y será así. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, mi gente. Los esperamos.